0: Só pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é Meu bebe, consagrado é. e minha consagrada se prepara Pois começa agora o Laocast Fala galera, eu sou o Alex Ribeiro E começa agora o podcast dos liberais antilibertários No último episódio tivemos uma discussão aprofundada Sobre a primeira aprovação da reforma da Previdência e a agenda de reformas que o país tem pela frente, em especial a reforma política. Magno Car, do Livre São Paulo, nos agraciou com sua participação, e por isso, somos muito gratos. Se você ainda não viu, vá em alguma plataforma que estamos disponíveis e assista. Estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Adict, Podbean, Castbox e Soundcloud. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo online no Facebook... Entra lá e faça parte conosco de debates sobre política, economia e filosofia. Temos também um financiamento coletivo no Padrim para melhorar o podcast cada vez mais. E de antemão, gostaria de agradecer os nossos padrinhos. Pedro Marcos, Gabriel Pezzini, Vitor Vanazzi, Gabriel Nunes, Alain Bueno, Fernando Olive e Fábio Costa. No episódio de hoje iremos tratar sobre feminismo e liberdade. Então, além dos nossos queridos Júlio e de habituais, na nossa bancada, temos uma convidada especial que se chama Cecília Lopes. Cecília é graduanda em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e presidente fundadora do Lola Brasil, Plays of Liberty Alliance. Movimento que se propõe a unir, promover e empoderar mulheres liberais. Produção salva de palmas para Cecília. Cecília, cadê você? Nos dê a graça.
1: Olá, muito, muito bom a... estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Cecília, por ter topado participar.
2: Bem-vinda, Cecília. Ah, a gente está aqui só. Tá
0: aqui. Tá aqui. A bo...
1: Obrigada a vocês pela oportunidade.
3: Oi, oi, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por todos os nossos patrocinadores. É, tipo, a gente se esforça muito para produzir um conteúdo de qualidade para vocês e o apoio de vocês realmente é apreciado.
0: Bom, como de costume, nosso primeiro bloco, o Político Público, comentamos algumas das movimentações políticas que ocorrem no Bananil semanalmente. Nessa semana, vamos falar e comentar sobre a possível indicação... Do Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, bem como o projeto apresentado pelo Ministério da Educação, chamado o Plus.
1: Ei, meu paladino, se liga, vai começar o político público.
2: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou... Se eu puder dar um filé ao meu, meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé meu, essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um, um relacionamento com um país que
0: é uma boa potência econômica e militar.
3: Muito bem. Então vamos começar com um assunto mais polêmico e que está dando um pouco mais de desgosto, que é a manutenção do Eduardo Bolsonaro como candidato ou como futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é um cargo de grande importância e destaque. Como eu já tinha analisado isso no episódio passado, alguns episódios atrás, é, não há indícios de que realmente isso é, configure nepotismo. Ah, o STF já tem julgado nesse sentido, a Controladoria Geral da União já analisou que não há indício de nepotismo que se encaixa na exceção da súmula 13 do SF. E o Eduardo Bolsonaro, é, por mais que ele se sinta compelido a expor o currículo dele nas redes e defender o currículo dele, que ele não é um indivíduo incapaz. Ele tem um inglês considerável, ele é um é, representante eleito para um cargo é, do legislativo, ele tem chancela, ele tem sufrágio, uh, ele tem condições legítimas para participar é, de um pleito. resta que. Quando o Bolsonaro é, mantém esse tipo de indicação, ele pretere toda uma carreira. E o Brasil tem uma carreira diplomática constituída, a gente tem o Itamaraty, a gente tem uma gama de funcionários técnicos capacitados. E quando ele é, pretere tudo isso para indicar o filho dele, a gente questiona realmente se é uma atitude mais sábia do ponto de vista de um governante federal. E esse é um ponto interessante que eu gostaria de destacar, porque. Eu passei essa semana inteira lendo justificativa... E eu me diverti muito com isso... Cara. Eu sei que eu não devia... Mas eu me diverti muito com as justificativas... E, tipo, tem questão de... É, soberania nacional... Alinhamento estratégico... É, questão de alinhamento bélico... Porque no eventual guerra contra a Venezuela... Eventual invasão do Paraguai... A segurança nacional novamente... Então tipo, Tem uma série de argumentos... Pseudotécnicos... Quando o Bolsonaro vem em rede nacional defender o filho dele e fala que ele pretende sim beneficiar o filho dele, isso cai tudo por terra, porque uh, todo o secto do governo Bolsonaro estava construindo uma série de narrativas, uma série de argumentos para justificar ou para dar uma legitimidade técnica nessa indicação. Daí vem o Bolsonaro e fala, não, não, eu pretendo beneficiar o meu filho sim. Então, isso é um potencial destrutivo absurdo, cara, porque a gente estava projetando é, uma certa tecnicidade, uma certa capacidade do Bolsonaro E de repente a gente é confrontado com a possibilidade de que simplesmente ele seja um tiozão chucro Que quer beneficiar o próprio filho Talvez não tenha uma tecnicidade, um, um crivo técnico nessa escolha Talvez ele só queira favorecer o filho dele mesmo E, se e isso... ele já até assumiu,
0: né? Ele já até assumiu que quer beneficiar o filho
3: não, não. Esse é um ponto, eu não sei até que ponto Ele foi realmente é, Ele fala muita coisa que não dá pra se levar em consideração Cara, isso é um absurdo Você tem um cara no cargo máximo da, Do executivo brasileiro E o que ele fala, às vezes, não pode ser levado em consideração Eu acho isso completamente um desserviço A é, administração
2: pública é, Olhando mais também pro, pro, pro que já costumava rolar né? É, lá nos Estados Unidos eles Lá tem um costume muito grande De, de às vezes você indicar embaixador Alguém que realmente não tem carreira diplomática nenhuma. Eu acho que uns dados parece que o de 30% das embaixadas americanas, elas não são de pessoas de carreira. Elas são pessoas aleatórias. Às vezes alguém que contribuiu com a, com a campanha, que ela depois pega e ganha uma embaixada. A uhum. grande questão é o quê? Todo mundo quer fazer negócio com Estados Unidos, né? Talvez para eles é. não, seja tão, não seja tão preponderante você ter alguém muito técnico, alguém algum diplomata assim realmente de carreira, porque ninguém vai... Deixar de negociar com eles por causa disso. A gente não, a gente que tem que procurar um pouco mais isso. Eu acho que, dentro desses argumentos, dois fazem sentido: dois fazem sentido, que é o alinhamento do, do Eduardo realmente com o Trump. Eles têm um canal ali de comunicação direta, e isso eu realmente acho que é um argumento a favor, apesar de que todos os outros argumentos contra, pra mim, eles ganham, né? É, na verdade Porque a, a, a política diplomática tem que ser uma política de, de, de Estado né? Não de governo Aí o é. governo Bolsonaro sai Ou então o Trump não ganha Apesar de que ele tá parece que realmente Ele é um dos favoritos tá lá na campanha dos Estados Unidos Mas aí o governo Trump Por qualquer motivo ele não ganha aí Vai ter que trocar o um embaixador você Vai pegar um cara que, que não é tão alinhado com os democratas assim E além disso ainda Você tem que o Eduardo Bolsonaro Apesar dele ser alinhado com o Trump, ele também é muito aliado com esse pessoal ali do... do Lava de Carvalho, uhum. Steve Bannon, que não é muito fã do Trump. Tipo assim, eles, óbvio, eles vão apoiar o Trump em, quando se faz o um antagonismo com os democratas, mas também não é aquela coisa de somos melhores amigos. Então tem que ver até onde isso realmente seria bom ou ruim. Ah, agora os contras, né, a gente, tem uma infinidade. O cara não é de carreira, o cara não é diplomata. Ele nem fala o inglês fluente. Você tem um diplomata... Por mais que ele saiba falar inglês, o, o, ao meu ver, o diplomata ele tem que realmente entender a, a língua para ele não falar nenhuma besteira, porque qualquer coisa que ele venha falar errado ali por, por não compreender tão bem a língua pode gerar alguma repercussão negativa que se, pode vir a ser ruim para o país.
1: Outro ponto também é que, a, a, apesar de conceitualmente não se configurar como nepotismo, é algo claramente imoral, moral, porque a gente sabe que Eduardo Bolsonaro nunca seria cotado para esse cargo mesmo em um governo de direita, se não fosse o pai dele Ou um aliado dele ali no poder. Então é uma coisa que eu não inaceitável Existem muitas outras pessoas, inclusive mais à direita, com um cargo muito mais técnico, com um domínio muito maior da língua inglesa e de outras línguas, porque para você ser embaixador não é só você saber inglês. Tem que saber, tem, tem realmente ter um domínio linguístico muito grande e não, não tem cabimento, é uma, é uma escolha que não tem cabimento, que é totalmente teológica e, e sem razão de ser. E o Bolsonaro só se enfraquece com isso, porque a população e sua maioria não está apoiando ele mesmo. Acho que numa live falou que a maioria não está apoiando, mas que é isso mesmo que às vezes a população vai discordar dele. Então, é uma medida impopular, é uma medida que não traz nenhum avanço em termos econômicos ou diplomáticos para o Brasil. Eu não vejo o Eduardo Bolsonaro encabeçando uma grande abertura econômica ou algo do gênero. Eu, eu acho que vai ser um zero à esquerda se ele conseguir passar pela sabatina do Senado, o que eu duvido que consiga. E espero que o presidente repense essa, essa ideia antes mesmo de, de indicá-lo.
2: É, complementando, o Foster que era o cara que tava, diziam que estava praticamente certo a assumir essa embaixada ele é um cara à direita ele é alinhado inclusive com o Olavo de Carvalho apesar de que provavelmente não deve ser nenhum cara ali que usa aqueles chapéus de alumínio, mas ele é um cara da direita, ele vai é um diplomata de carreira, ele está há 15 anos ele era o favorito para o cargo, então exatamente nesse sentido não faz mais sentido, e além disso a questão da, do apoio da base tem umas declarações inclusive do senador Marcos Duval, do, do de Cidadania do Espírito Santo, que é um cara também da de centro, centro-direita, que está apoiando o governo Bolsonaro em diversas medidas da Previdência, está apoiando o governo na medida ali de, de, de flexibilizar o porte às armas, e ele já se pôs contas assim como outros senadores, até da própria base aliada, então vale a pena comprar essa briga por um projeto de, de poder pessoal, né que é o do Eduardo Bolsonaro, eu acredito que não Ainda mais uma embaixada tão importante, que depois do do, 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 do cargo de, de ministro de relações exteriores, o cargo mais importante dentro, do, do, dentro daquele ministério é a embaixada de, de Washington, é a embaixada dos Estados Unidos. É um dos nossos principais é, parceiros comerciais, então não dá para colocar uma pessoa amadora só porque ela ficou hambúrguer um nos Estados Unidos.
0: Bom, vamos falar sobre o Futurice Agora, que é o Projeto proposto pelo Ministério da Educação. Gelson, faça Sua factual sobre
3: uh, Então, eu fiquei muito animado é, Com esse projeto quando Apresentaram é, no começo dessa semana Porque, particularmente, eu não esperava que nada disso Acontecesse. Eu realmente me pegou de surpresa Eu sabia que O Ventranib ou o Estava planejando um projeto Grande para tentar reestruturar a integridade, a sustentabilidade financeira das universidades e institutos federais, mas eu não tinha ideia de como ele estava planejando fazer isso. E ele apareceu agora com, ele fez aquela convocação para todos os reitores, e no evento ele apresentou o Futurice, que é um fundo é, de aproximadamente 102 bilhões de reais, é, para estimular a entrada e a gestão de é, recursos privados para as universidades federais e institutos federais de pesquisa e ensino superior. Uh, só para quem deixar uh, atualizado, tipo, o, uh, desde a constituição dessas grandes universidades e institutos pelo, pelo governo Lula, desde o governo Dilma, a integridade financeira das universidades federais sempre foi algo é, sensível, porque essas universidades elas não são como a USP, a UNICAMP e a UNESP, que tem recursos na, no nível estadual. É, os recursos dessas universidades vêm direto do erário público e elas têm um regime de é, aposentadoria especial. Tanto é que quem paga é, a aposentadoria dos inativos não é o INSS, são os próprios, é o próprio orçamento das universidades. É, e, por consequência disso... Assim como quase todas as organizações e agências do setor público Há um gasto completamente desproporcional com inativos Para então, você ter noção da desproporcionalidade Das 20 maiores instituições de ensino superior federal, federais do Brasil 19 têm, um, têm uma proporção acima de 75% com gastos em pessoal e encargos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é, de longe, o maior orçamento de ensino superior do Brasil, que passa na casa dos 3 bilhões, ela gasta mais de 75% e destina aproximadamente 1% com pesquisa, e os outros 24%, 20, 23% à despesa corrente. Então, as universidades e institutos federais realmente estão em uma situação orçamentária questionável. Ah, agora a gente tem uma é, e infelizmente também não tem mais a questão não tem mais a possibilidade de injeção de capital e recursos públicos por conta de crises econômicas e a própria disfuncionalidade é, orçamentária da União ah, essa questão de sustentabilidade do modelo de financiamento do ensino superior não é algo só brasileiro tá? só para deixar claro na questão de que a gente tá tentando é, depredar o ensino superior, os Estados Unidos eles têm um problema muito sério com financiamento estudantil lá 10% do PIB americano está comprometido com é, endividamento estudantil. Uh, adolescentes e jovens adultos estão uh, sendo obrigados a viver com dívida. É uma situação realmente temerária e eles estão tentando lidar com isso da melhor forma possível sem cortar o acesso às universidades, a crédito e a modelos de financiamento. Uh, o Brasil, a gente tem um, uma questão um pouco mais sustentável que a americana. Nossa proporção dívida PIB... Em questão é, de ensino superior não é. não chega nas casas dos dois dígitos, ela mal chega na casa dos dois dígitos, felizmente. Então a gente não tem muito o que se preocupar com isso. A questão agora é como você vai é, viabilizar que esses recursos que são destinados às universidades sejam bem utilizados. Uh, então veio o Futurice, que tem um potencial para ser uma mini reforma do ensino superior que ele além de é, estipular diretrizes de boas práticas de administração pública para universidades, eles permitem e viabilizam modelos de injeção de capital privado. Isso significa a privatização do ensino superior? Não, de forma alguma. Uh, isso significa a criação de novos modelos contratuais de cogestão e parceria público-privada que podem viabilizar uma melhora drástica no... É, na infraestrutura do ensino superior brasileiro Ao mesmo tempo que pode viabilizar Uma incrementação técnica Nunca vista antes em questões práticas Porque ah, vai, além de injetar capital Vai permitir que pesquisadores Trabalhem ah, E diversifiquem suas atividades Que hoje não é permitido E vai melhorar uma dinâmica é, Setor público e setor privado em, questão, em questões de pesquisa e desenvolvimento E, e instrumentalidade De inovação diretamente para a indústria Para serviços ou para qualquer outra área
2: Bom é, Uma parte importante eu acho desse processo É que a questão da previdência Que a gente tanto falou ultimamente Ela também está diretamente relacionada ao orçamento da, Das universidades Como a, a, a aposentadoria Também entra na conta do orçamento Essa aposentadoria acaba comendo um pouco Dos recursos das universidades que em sua maioria, acaba indo para o pagamento do pessoal ativo e os inativos, que são os aposentados. É, em comparação às universidades de fora e também às universidades privadas, é, o gasto com o pessoal ativo e inativo aqui no, nas nossas universidades públicas é muito superior, chegando a 90 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, dependendo da idade da universidade. As universidades mais novas não têm tanto esse problema. Qual o problema disso? Né? O que isso ocasiona? Você acaba perdendo um pouco do poder de investimento da universidade, você acaba tendo que gastar muito com o pessoal e você não tem dinheiro para expansão, você não tem dinheiro para melhorar a sala de aula, você não tem dinheiro para melhorar a condição de laboratório, biblioteca. E por isso esse programa me parece bem é, promissor, porque você pode utilizar, por exemplo, os, os naming rights, né, que você pega uma empresa privada ou talvez até uma pessoa que é milionária que por algum motivo tem algum vínculo com essa universidade ou simplesmente quer inflar o ego dela tendo alguma parte da universidade com seu próprio nome ele doa uma quantidade de dinheiro e o nome dessa 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 sala da, da, des, dessa escultura fica nomeado fica com o nome dele por exemplo eu vou ter um espaço de Elson Almeida de Elson foi milionário ele quer botar o nome dele dentro ali da da USP né? ele que é o espaço de Elson Almeida de debates de direito vai ser aquele eu quero espaço parte de Elson desse dinheiro
0: Almeida.
1: eu acho engraçado como muita... Às vezes as pessoas de esquerda ficam revoltadas com isso, quando é uma promoção de bem-estar o aluno por exemplo, no INSPER tem a sala Jorge Paulo Leman, na PUC tem sala também de economia que o Brasil Bolsa Balcão e as americanas reformaram, e, e são as melhores salas, são as mais confortáveis então é, é, uma, é uma estrutura de win-win ali, sabe o, o doador ele tem uma representatividade e o aluno tem uma estrutura melhor, tem mais recursos para a universidade, enfim, essa, Sim, essa é medida algum... eu achei sensacional e eu não esperava que o governo fosse trazer um, um projeto de tão alto nível. Eu estava vendo outro dia que Harvard pega uma USP inteira de financiamento só de recurso privado. Então, a gente pensar em colocar dinheiro das empresas Dentro das universidades é uma forma de, inclusive, estimular a indústria que os desenvolvimentistas tanto adoram, né? porque não, não existe indústria sem pesquisa, estimular a produção acadêmica de qualidade. Só tem, só, só tem o que ganhar e, nesse, nesse projeto. E é bom porque a gente estava vendo que tinha universidades com, com contingenciamento que estavam perigando realmente parar de funcionar. Então o Futurist veio realmente como um projeto muito bom e é triste que tenha gente, que vá ter gente, que vai reclamar dele só porque veio desse governo, porque realmente foi uma bola dentro.
2: Não, só eu vou só vou falar que no, num grupo da, da, da universidade onde eu fiz faculdade, é, já teve gente lançando nota falando que isso era privatização do ensino superior.
3: Não, isso é um ponto que eu queria discutir agora, porque realmente eu não vejo como isso pode ser traduzido como privatização. Porque, primeiro... Isso não vai acabar com a autonomia das universidades, muito pelo contrário, isso vai aumentar a autonomia das universidades, porque elas não vão precisar mais ficar dependendo da gestão política de governo X ou Y para ter acesso ao orçamento. Elas vão ter acesso a um fundo independente do governo, e esse fundo vai ser regido é, de uma forma mais imparcial possível, ele vai estar nas mãos de uma é, empresa privada que vai gerenciar, de acordo com políticas de mercado, e vai estar à disposição para medidas de compliance e integridade corporativa cotidianamente de todos os órgãos. Vai ser... Não, é algo realmente que eu não consigo analisar. Um outro ponto também tem a questão da... do estabelecimento é, adicional de regras de transparência e auditoria e compliance das universidades que elas vão ter que se... É, submeter para poder ter acesso a esses fundos. Porque mais transparência hoje em universidade é algo que todo mundo concorda que deve ter. Tipo, a gente não tem acesso a é, gastos, a gente não tem acesso a despesas correntes. É, e então, realmente eu vejo algo proveitoso que só melhora a autonomia e a administração pública e não pode ser traduzido como privatização.
0: Ô, Dielson, me tira uma dúvida, eu, ah. vi bastante, eu vi bastante gente dizendo que isso abre caminho para a privatização, você concorda com isso?
3: Cara, eu não vejo como, o argumento que eles usam para abrir caminho para a privatização é porque uh, uh, agentes econômicos que injetariam capital em instituições de ensino, eles condicionariam a pesquisa para áreas X e Y, isso tipo, é pesquisa ou atividades acadêmicas tem que ser função social, tem que ter uma atividade de pesquisa de base, e isso desvirtuaria a pesquisa de base. Particularmente, eu não vejo isso acontecendo. Nossa, eu acho isso que é uma visão isso.
2: completamente deturbada do, da realidade. Qualquer Exatamente. pessoa que teve qualquer contato com, com
1: até pesquisa acadêmica não vai tá o dinheiro deturbada. público visão É, e o dinheiro público não vai simplesmente Não vai deixar de usar. Então, Exatamente. assim, claro que é... existem pesquisas, de fato, que elas não são rentáveis para as empresas, mas que elas até podem ser importantes no longo prazo ou até para conhecimento geral. Mas essas pesquisas não sumir porque vai continuar tendo algum recurso público é, sendo gerido ali para poder financiar. A questão é que não vai entrar mais dinheiro, não é que vai sair de uma área e favorecer outra. Não, não é um jogo de... Talvez
2: você jogar. até estimule as universidades a captarem verba, porque às vezes a universidade... Olha, eu acho que qual é o grande problema, assim? Eu, eu, eu sou estudante, né, porque os nossos ouvintes não sabem. Eu sou estudante de pós-graduação, faço doutorado em engenharia mecânica. Eu já participei de iniciação científica a minha vida toda. Eu tenho de certa forma um conhecimento do que que é uma pesquisa científica e também um conhecimento do que que é o um debate público a respeito disso. Grande parte da esquerda reclama muito de que a gente não tem o um desenvolvimento de uma ciência nacional, a gente não desenvolve uma pesquisa nacional, a gente não tem uma indústria nacional e essa é uma justificativa, inclusive, para a gente da gente impedir de entrar tecnologia externa. Mas se você não quer que entre a tecnologia de fora. Você também não quer que as empresas interajam com a universidade. Você não quer que role uma sinergia. Você não quer produzir patente. Você não quer que a universidade atenda ao mercado. Fica difícil sustentar uma tese dessa. Inclusive, a pesquisa não tem que atender interesses do mercado. Afinal, o que é o mercado? Para mim, o mercado é a sociedade. Se você está impedindo que a universidade sirva as empresas, você está desvirtuando, na verdade... É uma, uma das funções da universidade também Porque o mercado ele faz parte da nossa sociedade Ele também paga imposto Ele também financia a universidade Ele também financia pesquisa Por que, que seria injusto o, o, Alguma parte, algum setor do mercado Se beneficiar de alguma pesquisa Tipo, o bem público tem que ganhar algo com isso Eu também acho que pode ganhar Para mim tem que ganhar Digamos que uma empresa privada Entrou numa universidade Investiu pesquisa E gerou uma patente de uma tecnologia Pode divide isso aí da parte do royalty para a universidade, da parte do royalty pro pesquisador e da parte do royalty para pro... a empresa, tá todo mundo ganhando. Esse dogmatismo é anti mercado que não faz sentido nenhum. É uma coisa que a gente só tem a ganhar e eu realmente não consigo entender essa crítica da esquerda com isso, cara. É uma coisa que me deixa realmente perplexo, como diria o, o nosso grande Gil, claro. não, não,
1: não, não. Perfeito, Júlio. Eu tava até, eu concordo com tudo que você falou. Eu até tenho algo a acrescentar. Eu tava lendo outro dia uma entrevista, acho que com um químico que ganhou algum prêmio internacional e ele tava falando um contraponto às a, a, doações privadas. Porque ele fala que, por exemplo, na área da saúde, a indústria farmacêutica não tem muito interesse em financiar pesquisas de longo prazo que não podem dar em nada. Mas é aquilo, não, não é, como eu falei, não é um jogo de soma zero. E pesquisas de longo prazo, sem uma uma, uma finalidade mais fixa, vão continuar sendo feitas no Brasil. A verdade é um, um incentivo, um estímulo para que mais pesquisas sejam feitas em mais áreas diferentes. Então, eu, eu realmente eu sou crítica ao governo Bolsonaro, mas eu realmente não enxergo como esse projeto pode ser negativo para pesquisa e para a universidade brasileira.
2: Inclusive eu já vi dados sobre pesquisa, mais ou menos como é dividido. É, tem esse debate de, de pesquisa de base, pesquisa aplicada, obviamente. Você, tem, eu não, eu não sou, eu sou totalmente contra essa ideia de que você não tem que ter investimento público em pesquisa. Só que essa, esse investimento ele tem que ser criterioso. A gente investe muita pesquisa que não tem, não devolve, digamos assim, é, o investimento. Como que seria a avaliação desse investimento? Digamos, vamos lá, né? A pesquisa de base, ela gera publicação também. Se o cara que está fazendo pesquisa de base publica numa revista de alta, alto desempenho, alta qualidade, vamos continuar financiando esse cara. A pesquisa de base, ele tem espaço dentro da academia também. A grande questão que eu vejo aí é que tem muita gente que faz pseudo-pesquisa, faz pesquisa que não importa nada para ninguém, nem para parte da pesquisa de base, e está querendo garantir que a, a sua visão de mundo seja contemplada, porque ele acredita que aquilo ali é bom ele acredita que ele faz um bom trabalho e, e ele tá achando que por causa disso ele tem que ser atendido só porque ele fez um doutorado e ele tá afim de pesquisar aquilo e não é bem assim que funciona, você tem que ter um mínimo de critérios e metas a serem atendidas, até pra pesquisa de base
3: Exatamente, mas aí a gente vai de volta pra um ponto que eu bato tipo acho que eu, desde uns 3, 4 anos, cara, que e o Brasil não tem um problema com é, viés ideológico nas universidades. É bom que universidades tenham ideologia, cara. Porque, ó, a gente fala mal da Unicamp e do Departamento de Economia deles, mas a Unicamp é a campeã de patentes do Brasil. Em questão de universidade. Tipo, ano passado eles quebraram um recorde deles, que também, diga-se, e conseguiram é, registrar 200 patentes. Tipo, a USP não consegue 200 patentes por ano, não, cara. Então, é realmente bom... Que universidades, elas têm um viés ideológico, elas têm uma identidade, porque isso cria uma diversidade, isso cria um perfil. E se a Unicamp não fosse tão enviesada em sentido indústria e desenvolvimento, eles não teriam a, 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 é, esse bônus que eles têm hoje. Agora, qual o problema? A gente tem um problema de professor marxista? A gente tem problema... Não, a gente não tem um problema de professor marxista. Cara. A gente tem um problema de... É, grupos de interesse que, se ap que aparelham universidades de modo a conseguir acesso a financiamento e fontes de renda e financiamento. A questão é, esses professores são alocados num espectro político de esquerda? A maioria sim, mas isso é uma questão mais é, de consequência histórica. Se o Muro de Berlim estivesse de, de pé ainda, muito provável que fosse de direita. Não, isso é um consequencialismo histórico, cara. Mas, enfim, o problema não é que a gente tem é, professores... Marxistas, alienados O problema que a gente tem professores Que não exercem a posição dele A posição política, filosófica, social econômica De uma forma qualitativa Eles ficam na mesma crítica Em rasa, suma,
2: crítica.
3: né? Em suma. em suma,
2: só pro processo O projeto parece bom, parece professor Obviamente A gente <risos> tem que olhar Cada ponto dele né, para não ficar, também falar que tudo é maravilha Eu não vi com muitos detalhes Eu vi pontos gerais, mas parece um bom projeto e parece hum. que a gente está caminhando pro que o mundo inteiro já faz e a gente não tem que ter medo de fazer o que os outros já fazem Exatamente
0: Porque nossas políticas São baseadas em fatos e evidências Muito bom, muito bom Quando eu crescer eu quero ser Igualzinho vocês Vocês são muito inteligentes <risos> É difícil mas não durma, meu abençoado. Começa agora, a política pública. No nosso segundo bloco, iremos falar de fato sobre feminismo e liberdade. Nosso segundo bloco é a política pública. Na semana passada, um vídeo do Sputniks ganhou destaque nas redes sociais por conta de uma crítica construtiva feita ao movimento feminista. Vamos falar um pouco sobre isso, hoje, com a ajuda da Cecília bem como sobre qual o papel do feminismo na nossa sociedade.
1: Olá, pessoal. Muito bom falar sobre esse assunto que é muito caro para mim. né? Eu acho que trazer a pauta feminista e liberal para o nosso movimento é muito importante. E a gente só tem realmente a ganhar com a igualdade de gênero e com a promoção da liberdade das mulheres. É, então, sobre os eles estão com uma pauta bem, alemão, que é o mude-me mude de ideia, algo assim. E eles basicamente levam alguém com uma posição X para rua, especialmente em algum dia de manifestação ou algo do gênero, e aí propõem um debate saudável. E como já foi comentado aqui, eu sou a presidente do Lola, no Brasil, que é uma organização que se propõe a unir e promover e empoderar mulheres liberais que não é uma instituição feminista, mas que tem feministas liberais. E aí o Felipe Hermes, que é né, do Sputniks, ele veio me perguntar se tinha alguma feminista liberal de São Paulo que poderia participar. E aí algumas meninas do Lola foram pra rua e fizeram esse diálogo que eu achei muito legal. É, aliás, muitas das críticas que fizeram durante o vídeo são críticas com as quais eu, todas elas concordam. Como sabe, que o feminismo não alcança as classes mais baixas e que há um elitismo e, e uma ideologia muito clara, às vezes, do feminismo mainstream. É um academicismo que muitas vezes mais segrega do que agrega as mulheres. E é até engraçado porque cortaram algumas partes onde as pessoas falam isso e viralizou. Mas são, são pontos com os quais a gente justamente concorda. E que esse ato foi muito proveitoso para o Lola e para o debate sobre o feminismo. A gente conseguiu várias novas líderes depois desse episódio e, e foi realmente um, um momento muito engrandecedor, porque é importante a gente trazer a pauta feminista para o debate da sociedade.
2: Eu acho interessante isso que você comentou da parte de, de como que acaba viralizando, né? Porque como é o foco, né? às vezes vocês tiveram a visão, vocês concordaram com parte da crítica que aconteceu e o, o debate, como é posto na internet, é como se fosse uma lacrada né, em cima de vocês. É, a internet ele tem esse mal, que eu acho que ele acaba polarizando demais o debate ao invés de colocar a gente para convergir os pontos em comum. E eu acho que um outro ponto interessante, Cecília, para pegar nesse debate é que o feminismo normalmente ele é muito associado aos movimentos de esquerda, é, essa ideia do feminismo liberal, pelo menos acho que o grande público é um pouco mais alto, você poderia diferenciar para a gente, é, centralmente, assim, de em que difere, basicamente, o feminismo que as linhas de esquerda costumam defender, para o feminismo mais liberal, dá para conciliar o feminismo com o liberalismo, dá para ter um feminismo de direita?
1: Com certeza, feminismo de direita é um termo com o qual eu não sou muito afeita, mas feminismo liberal, feminismo individualista são termos que eu gosto muito. E é, é sempre bom dizer que o feminismo nasceu liberal. As primeiras feministas do mundo que, na, que atuaram na mesma época, Mary Wollstonecraft na Inglaterra e Olympe de Gouges na França, eram declaradamente liberais. O, o feminismo ele nasceu justamente dessa ideia de que a mulher ela é uma propriedade de si mesma e que o governo, não, o governo e a sociedade não podem oprimi-la. Porque naquela época existiam várias leis que restringiam uh, a aquisição de bens e a atuação pública das mulheres. E justamente o feminismo na primeira onda, que foi mais liberal, apesar de ter tido mais para frente também uma, uma pegada anarquista, é foi essencialmente liberal e depois Existiram e existem outras pensadoras modernas que seguem nessa vertente. Posteriormente, ali no século XIX, naquela época em que teve mais a parte anarquista né, do, da luta sufragista, também é bom salientar John Stuart Mill e Harriet Taylor, a esposa dele, que inclusive escreveu junto com ele A Sugestão das Mulheres, que é um livro muito famoso em defesa da liberdade dos direitos das mulheres. E eles atuavam na Sociedade Kensington, que era uma sociedade pacífica que defendia o um sufrágio feminino. E os não agressivos como as anarquistas, com Emily em Park Funkhurst. Existe uma conciliação muito grande, eu diria na verdade, de que o feminismo ele é muito mais liberal do que de esquerda. Porque na base deles existe é a luta individualista. Foi posteriormente com a expansão das ideias socialistas que houve a interseção do, com o feminismo marxista e depois, no, já no século XX, o feminismo radical, interseccional, que tem uma, uma posição mais coletivista. O feminismo ele nasceu como uma luta individualista e por liberdade. E é sempre bom salientar que, no início do início, os marxistas não eram a favor... Ou da pauta feminina. Inclusive, todos os filósofos ali que estão jogados para o coletivismo, como Rousseau, defendiam a sujeição das mulheres. Rousseau tem tratados em que, que as mulheres deveriam receber uma educação unicamente para ensiná-las a servir aos maridos. Enquanto a gente vê autores, vários autores liberais, principalmente Stuart Mill, levantando a bandeira da igualdade de gênero e é sempre bom salientar que as pautas sociais elas foram, de certa forma, furtadas. Né? As pautas sociais foram, de certa forma, furtadas dos liberais, né? pela esquerda. Então, a pergunta, primordialmente, deveria ser como o movimento que nasceu de um ímpeto individualista hoje se tornou tão, tão coletivista e mais à
0: é, eu, eu ia comentar que o, 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 o feminismo ele, na, ele nasceu também com, com base nas ideias iluministas né, que pregavam a, a liberdade e igualdade, que foi é basicamente o que a Cecília comentou, muito bom.
1: E existe uma interseção muito grande entre iluminismo e liberalismo, é difícil dissociar os dois. Né? A Mary Wollstonecraft é tida como uma iluminista também e outro fato interessante de salientar é que a a primeira feminista brasileira e da América Latina, a Isa Floresta, ela também era liberal, e o primeiro trabalho dela sobre feminismo, que foi Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, foi uma releitura e tradução do livro da Mary Wollstonecraft. Então, tam também tem como dizer que o feminismo brasileiro e latino-americano nasceram com um ímpeto liberal.
0: Que massa. E também tem intersecção no capitalismo, né? Eu, eu vejo muita discussão em relação a isso também, que foi o capitalismo que, que proveu né, a mulher sair de casa para procurar seu emprego. O que, que você acha sobre isso, Cecília?
1: Tem até um artigo do próprio Engels, que ele, eu acho que se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, em que ele conta a história de duas irmãs que expulsaram pulsaram um pai bêbado de casa que as agredia, dizendo, você não, não sustenta mais. Então, na verdade, foi o sistema de mercado que possibilitou a liberdade das mulheres e voou além. A Revolução Industrial... A Wendy McElroy, que é uma feminista libertária, que ela, ela é mais radical, né? Ela, ela tem uma visão mais radical, mas ela tem um artigo muito legal ao, em que ela liga a Revolução Industrial e a expansão das ideias feministas. Ela fala que, se não fosse a Revolução Industrial, dificilmente a gente teria essa expansão de direitos e de luta das mulheres. Então, não tem dúvidas que o capitalismo, em todas as suas instâncias, ele beneficia as mulheres. A gente vê, inclusive, né em casos recentes, como na Venezuela, as mulheres não têm mais acesso a tratamentos de câncer de mama, não tem mais acesso a anticoncepcionais, a adsorbente, a um parque seguro ao aborto seguro, então a gente realmente vê, até no aspecto mais econômico, factual, o capitalismo, ele é um grande beneficiador das mulheres ao longo da história.
3: Muito bem, bom, queria agradecer a Cecília pela exposição, ela é muito bem elaborada, ela respondeu, acho que, duas ou três das questões que a gente preparou para ela nessa exposição, Uh, mas antes de a gente avançar um pouquinho, eu queria saudar um pouco o spotnik porque eles estão fazendo um trabalho muito legal na produção e na promoção de um debate diversificado e mais construtivo. O Sputniks estão é, construindo essas mesas de debates, esses eventos, é, é, pautados já na diversidade de pensamento e no conflito. Eles abraçam o conflito, que é algo que a gente não vê hoje em dia é, nas formas como nós vemos os debates. Hoje nós... Vemos plataformas é, tentando buscar uma hegemonia de pensamento, afastando discordância, tentando forçar uma hegemonia de pensamento. E realmente não é assim que a gente constrói algo sustentável, que a gente constrói é, a verdade. <risos> então, o Spodnik está fazendo um bom trabalho, eu queria agradecer eles por isso, e falar que tudo que eles fazem a gente presta atenção e a gente leva em consideração, porque até agora não apresentaram nenhum ponto de, vi nenhum ponto de vista é, que desmerecesse a credibilidade deles. Uh, agora, sobre a Cecília e sobre é, essa produção, essa é, dinâmica feminismo e liberdade, é um fato que é, o modelo de produção capitalista e o liberalismo, eles favorecem é, premissas de direito, é, eles favorecem premissas de integridade. Você precisa reconhecer direitos e obrigações de modo a viabilizar Tratativas e contratos e negócios, dinâmica social básica. E nisso, ah, os modelos é, político-econômicos e sociais capitalistas, sociais-democratas, si, é, de espectro de centro da direita, ou mesmo de centro-esquerda, conseguem favorecer uma melhor representatividade e participação política. Um ponto que eu acho interessante, e acho que é necessário expor, é que dos anos 90, pra cá, teve um incremento de renda e uma melhora na qualidade de vida tremenda no Brasil. E eu queria é, discutir um pouco se vocês acham que essa essa melhoria de renda, esse acesso a melhores condições e oportunidades, tem alguma relação com esse aumento na mudança social e no índice de representatividade, no ativismo político, em geral, não só do feminismo. Você acha que a melhoria da qualidade de renda, a melhoria de acesso a serviços públicos, influencia é, num levante popular político numa mobilização social?
1: Eu não tenho dúvida. Na verdade, é sempre que a gente olha para a gente, situação dos países, a gente costuma comentar que primeiro os países se preocupam em comer, em morar, em sobreviver, para depois pensar em meio ambiente, direitos das mulheres, direitos das minorias em geral. Então, não tenho dúvida que esse incremento de renda dos anos 90 para cá favoreceu bastante é, a luta por direitos de minorias no geral. Então, não é à toa que nos últimos, pelo menos, 5, 10 anos houve uma nova onda feminista no Brasil e no mundo. E, e é isso, é um ciclo até virtuoso, né? Porque enquanto os mercados e as políticas públicas eficientes tiram mais pessoas da pobreza, as pessoas começam a ter mais ferramentas para contestar E aí a contestação gera realmente Uma mudança social Então é um círculo virtuoso aí de, de melhoria social Que os mercados Conseguem proporcionar
2: é, Só em cima desse assunto ainda que Rolou uma crítica muito legal na internet Inclusive sobre esse vídeo do Sputniks Que é inclusive de uma mulher Que aparentemente ela é mais pobre Que ela fez uma crítica que eu achei bem construtiva Ao movimento feminista Que é inclusive do que não atinge, né Algumas camadas mais pobres Vou colocar o um vídeo aqui, pelo menos a parte do áudio Que ela faz e é, que ela discorre sobre
1: Eu acho que o feminismo vai ser relevante Quando ele estiver aonde as mulheres necessitam
0: deles Num hospital Uma mãe, quando tem o seu filho doente Ela não pode deixar a criança lá e ir trabalhar Porque a criança não pode ficar sozinha no
1: hospital E quem aparece para dar apoio para essa mãe? são as católicas, são as evangélicas
2: então Cecília, dentro dessa crítica você conhece alguma alguma questão dentro do movimento feminista que ela busca resolver isso que ela busca melhorar esse contato e como você falou, primeiro eles se preocupam em comer e sobreviver, basicamente a, o que me parece é que a, a pessoa mais pobre ela antes de entrar nesse discurso mais filosófico do, do, do feminismo ela primeiro quer saber de sobreviver, de ter qualidade de vida, de ter é, os seus filhos sendo bem criados ter um espaço no hospital como que o movimento feminista atual no seu ponto de vista está tentando lidar com isso?
1: É, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu concordo plenamente com a crítica que ela fez no sentido de que o feminismo hoje ele é academicista e ele não atinge as pessoas mais carentes que deveria atingir isso, isso é um fato e é sempre bom deixar claro que é muito difícil falar sobre o feminismo porque existem mais de 13 vertentes. Então eu posso falar aqui enquanto feminista liberar a minha posição sobre esse tema. E eu concordo em plenitude porque a gente vê as feministas marxistas. Eu lembro que eu já debati com uma feminista marxista que a tese dela era de que políticas públicas focalizadas não iam resolver o problema e que só a revolução ia libertar as mulheres. Quando a gente vê aqui, num dado, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram um tentativa de estrangulamento no Brasil. Qual é a nossa prioridade? Fazer uma revolução comunista ou salvar essas mulheres que estão realmente passando por um perigo de vida. É aquilo, a crítica que eu faço ao feminismo atual, que é a mesma crítica, que eu chamo de mainstream, que é a mesma crítica que essa moça fez no vídeo, é justamente quem está preocupado muito mais com mansplaining e man interrupting do que em pensar políticas públicas para essas mulheres carentes que estão em uma situação vulnerável. Quantas meninas hoje, pobres, não estão passando por uma por uma situação de abuso sexual, de prostituição infantil, quantas mulheres pobres estão sendo agredidas e abusadas dentro de casa, ah, não conseguem se libertar porque dependem financeiramente do parceiro. Eu acho que o feminismo ele tem que focar essencialmente nessas pautas. Todo o resto é supérfluo, é frufru e a gente pode tratar futuramente. Claro que também se acontecer, por exemplo, de uma mulher ser interrompida em alguma circunstância, a gente pode comentar, pode criticar. Mas o cerne do movimento não deveria ser esse. Eu acho que o que eu trago aqui de importância do feminismo liberal é a elaboração de políticas públicas embasadas em dados e evidências para poder, de fato, ajudar essa ordem. Porque a gente não vai conseguir fazer isso com um discurso marxista bonitinho ou então com, com roda, com Sarau de poesia contra o machismo. A gente vai fazer isso realmente com mão na massa, com muito estudo e com muita política focalizada.
2: É, em parte dos problemas você consegue resolver é gerando a independência financeira. né? Eu, eu, pelo menos, a minha percepção é que boa parte dos problemas, digamos assim, de relacionamento ou então esses problemas mais caseiros se dá por uma dependência histórica da mulher
1: com o homem. E é importante realmente salientar essa questão da dependência financeira porque é justamente ela que muitas vezes permite que as mulheres continuem em uma situação vulnerável, de violência e que também reduz o salário delas. Um ponto muito importante desse, desse debate, que a política pública poderia agir, é na questão das creches, porque muitas vezes a mulher, ela continua, a mulher carente, pobre, continua dependente do marido, se submetendo a abusos, porque não, existe vários, não existem vagas suficientes em creches para alocar todas as crianças. Então, se a gente pensasse em políticas públicas de, de educação básica, a gente poderia não só ajudar essa mulher a conquistar a independência financeira, como também reduzir um pouco a desigualdade salarial. Porque, muitas vezes, o fato dela de ficar muito tempo fora do mercado de trabalho faz com que ela aceite um salário, uma, um trabalho, uma remuneração menor. Então existe até onde a política pública pode agir nesse sentido, né? para ajudar as mulheres a conquistar a financeira, que é uma pauta, eu acho, primordial do feminismo liberal.
3: Ah, muito bem. É, como a Cecília bem explicou, é, toda essa pauta, toda a agenda de representatividade feminista, ela é histórica, ela é complexa e ela é interdisciplinar. Quer dizer que é muito difícil você achar uma resposta Que atenda tudo E é muito difícil também você conseguir Fazer um diálogo Entre esse tema E outros aspectos conflitantes na nossa sociedade Como é, Desigualdade é, Incremento de renda, modelos de produção é, Representatividade política São conflitos Que existem, que são inerentes à nossa sociedade Quanto mais complexa ela se torna Mais esses conflitos se tornam evidentes e a gente tem que saber lidar com ele da forma mais construtiva e sustentável possível, porque a gente está aqui para isso, basicamente. Não, se não houvesse conflito, nesse tipo de conflito, não haveria uma sociedade propriamente dita, diga-se. Agora, com relação à construção de um consenso, com relação à construção dessas ideias, eu queria perguntar para a Cecília se ela vê ah, algum ponto eh, de inflexão onde... É, valores, seja de esquerda ou de direita, seja é, capitalista, socialista, eles convergem. Porque isso é um ponto que eu acho que realmente é importante. A gente quebrar um certo monopólio de grupos políticos e de grupos de interesse, dizendo que nós somos grupos políticos X e representamos pessoas Y. Ponto. É, eu acho que é importante a gente deixar claro que ah, pautas republicanas, pautas liberais, pautas sociais democratas, elas têm valores em comum e que elas lidam com o bem comum. que Elas não buscam só existe a representatividade eu queria ver se a Cecília pode é, apresentar exemplos pra gente desse, desses, desses pontos de inflexão no feminismo
1: é então eu sempre costumo falar que as pautas sociais elas não são monopólio da esquerda e pessoas das mais diversas ideologias podem defendê-las e praticar eu entendi bem a pergunta aqui é mais exemplos práticos dessa dessa das pautas feministas transcendendo aí a ideologia e a gente vê isso por exemplo em grupos grupos religiosos de apoio às mulheres que claramente tem uma uma dire, um direcionamento mais à direita mas também existem muitos grupos em comunidades carentes que são de esquerda ligados à a, a, a do partidos que também ajudam as mulheres aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um monte de, de ONG né, voltada para o público feminino, que tem uma orientação mais de esquerda que faz um trabalho legal. Assim como também ONG ligados a igrejas e a grupos conservadores. É sempre importante frisar. Tem o Lola também, que é uma instituição liberal, que sempre tenta ajudar e promover as mulheres. Né? A gente não faz só eventos voltados para o liberalismo, a gente já faz... Aulas de autodefesa, cursos de finanças pessoais, cursos para montar currículo. enfim, São coisas que podem ajudar as mulheres em diversas áreas, independente da ideologia. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a luta pela liberdade das mulheres não é a da esquerda. Ninguém em sem consenso, nenhuma pessoa com o um mínimo senso de humanidade vai defender uh, tráfico. De mulheres ou, ou agressão, violência, estupro. Ninguém vai defender violência de gênero em nenhuma instância. E a gente realmente pode convergir para conseguir resolver esse problema. Porque muitas vezes parece também que alguns segmentos da esquerda eles preferem ficar só batendo no problema ao invés de de fato pensar uma solução. Porque reclamar Ah, é muito mais fácil do que fazer. Então. A mensagem tem que ficar essa, aqui. isso não é uma pauta de esquerda e direitista, mas uma pauta humanitária que todos deveriam defender, compatibilizando ou não com o feminismo. Porque é perfeitamente possível uma pessoa defender a igualdade de gênero e preferir não se denominar feminista. É uma posição que tem que ser respeitada também. Ninguém é obrigada a ser feminista. Quando me considero como tal é porque eu acho que eu faço um trabalho me melhor, me considerando assim, mas tem pessoas que preferem não fazê-lo e tá tudo bem. O mais importante é o fim e não o meio.
0: Muito bom, Cecília. Teve um, um relato que eu li de um professor dizendo que chegou numa sala de aula e perguntou... Introduziu o tema que ele ia dar aula, enfim. E aí ele questionou se tinha alguma feminista na sala. Aí uma menina bem tímida levantou a mão e aí depois, logo em seguida, ele perguntou assim, quem aqui defende o, o, os direitos das mulheres? E aí várias outras pessoas levantaram. Então, basicamente, essas pessoas elas, elas não se sentem feministas, mas basicamente elas não entendem é, todo o conceito e toda a dinâmica que o feminismo defende ou também tem um certo preconceito de de se identificar como feminista ou, ou defender os direitos. É uma questão, mulher,
2: de né, ó, também, né, questão
0: de rótulo também, né? questão de rótulo também. já tanto,
1: é, é que é o meu ponto é que não tem problema. O feminismo, ele é pra ser plural e é pra ser um rótulo propositivo. Mas realmente o feminismo mainstream hoje não tem como negar, tá muito grande. que tem pautas que que não representam muita gente e que eu me considero feminista, ele importante a gente ressuscitar os valores clássicos e primordiais do feminismo, que eram individualistas. Mas é perfeitamente compreensível quem acha melhor defender os direitos das mulheres tem esse rótulo. Isso, isso deveria ser uma questão irrelevante, né? na verdade.
3: que eu vejo, é, acompanhando por cima né, a questão da agenda feminista, e eu vejo que muitas vezes ele é utilizado é, com viés segregacionista ou separatista, né? você volta para aquela questão do Malcom X, assim, nós por nós e eles por eles, vamos não conviver, vamos montar grupos isolados e nos é, lidar da forma mais sustentável por, é, possível dentro da nossa capacidade, dentro do nosso grupo. Então isso eu acho que não tem mais espaço em uma sociedade democrática, em uma sociedade moderna, contemporânea. Cosmopolita, né? Eu não vejo. tipo, Acho que a gente tá dando mais desculpa para se separar do que pra se unir. E isso é algo muito lastimável. Cara. Infelizmente, o feminismo também é usado dessa forma. que era para ser uma agenda para reconhecimento de direitos, reconhecimento e promoção da igualdade, da diversidade, tem se tornado uma pauta separatista. isso eu acho que é errado. Errado. É, eu
1: concordo plenamente. E eu acho que o papel das feministas liberais e de todas as pessoas que acreditam numa convergência, numa capilaridade das ideias feministas, é mudar esse quadro. É por isso, inclusive, que eu me considero feminista, porque eu acho que é possível alterar esse quadro, é possível conseguir um feminismo que respeite os homens, que escute os homens e que pense realmente nas mulheres que mais precisam e jogue um pouco a ideologia e as frases de efeito para o lado... Que pensem em políticas públicas que realmente podem resolver o problema. Enfim, concordo em plenitude com o que você falou.
2: Muito bem. Boa. Gelson, não precisa pedir desculpa por ser homem, tá bom? Ah, vamos não, pro próximo bloco, bloco agora.
0: <risos> e nem precisa se denominar feminista para defender os direitos das mulheres, hein, Gelson?
3: Ah, isso é uma verdade.
0: Né? <risos> bom, agora vamos para o nosso próximo bloco. Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Vamos agora para o nosso último bloco, que são as notícias rápidas, comentar coisas que aconteceram durante a semana. Então vamos lá. Rapidinha número 1. Escola sem partido suspende atividades alegando falta de apoio.
3: Olha, essa é uma daquelas notícias que a gente tem que bater palma E glorificar de pé, cara Porque de verdade, eu acho que hoje em dia Quando a gente tenta, a gente se esforça tanto para construir um bom debate para construir um bom mecanismo de discussão De valores, uma boa plataforma para é, construção de pensamento técnico Acho que não tem nada mais antiproducente Do que você censurar Esse tipo de diversidade Com a, com a ideologia de escola sem partido Na verdade, é um partido cara, É um partido Enviesado que a gente não consegue identificar ainda, mas ainda assim ele é um partido. E a escola sem partido, ela é legal que não teve adesão por parte do governo Bolsonaro, mas a questão é que não foi só o governo Bolsonaro, cara, foi tipo todo o governo e toda a academia. Teve um consenso é, no meio de política pública educacional que a escola sem partido não funciona e que não devia ser aplicado. E agora eles estão suspendendo atividades. Que eu considero uma vitória.
0: Ainda bem, né? É a patrulha é a patrulha da, da não ideologia com a ideologia, né? Absurdo.
1: Só, só digo uma coisa, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Olha o sotaquezinho carioca. <risos> rapidinha número 2. Na corrida da reforma tributária, governo torce pelo Senado contra a Câmara.
3: Não, o que a gente estava falando do episódio passado, cara. Tem dois projetos de reforma tributária em Brasília. Um na Câmara dos Deputados, um no Senado. E tem um no forno vindo do Poder Executivo Federal. E o Lupe, também, do PSL, ele fez um adendo querendo criar um imposto único no projeto da Câmara. Então, é, aparentemente, o Senado é, conseguiu um apoio é, do governo federal... Porque eles têm uma facilidade maior para construir uma base Para votar e para mandar a situação para a Câmara E ok, aparentemente É que como a gente tinha visto antes Realmente não tem muita diferença entre os dois projetos é, A gente tinha um favoritismo Eu particularmente eu tenho um favoritismo pelo Blap Mas a princípio Se conseguirem chegar a um acordo nas duas casas Acho que vai ser tudo a mesma coisa Vai ser uma proposta construtiva do mesmo jeito
2: Acredito que, no fim, eles devem mesclar também. Né? Da mesma forma que, o, que as casas participaram do debate público na, na reforma da Previdência, na reforma tributária, provavelmente o Executivo vai participar e vai dar a contribuição dele também é, nos pontos que eles acharem fundamentais. Né? O que eu estou vendo aí que está tendo dissenso mesmo é sobre o tal do imposto único, que ninguém está curtindo essa ideia.
0: Bom, próxima rapidinha. Movimentos de renovação política preparam reação a partidos após o caso da deputada
1: a Tabata é o claro exemplo de uma parlamentar de excelência que dá um bug na cabeça de quem se alimenta e lucro com a polarização então não só ela como todos os deputados de centro-esquerda que votaram a favor da reforma da Previdência, que votaram a prática a favor do Brasil e da aposentadoria das pessoas mais pobres, eles merecem realmente todo o apoio e a nova tem, de fato, que reagir a essa ofensiva da, da, da velha política, porque não pode ficar desse jeito. Eles não podem simplesmente boicotar parlamentares por terem um mínimo de, de bom senso e autonomia.
0: Quem critica ela é quem votou é, contra o plano real, contra a lei da responsabilidade fiscal, né? Então, sig
2: sigamos... O Felipe Rigoni também, deputado do, do, também do Renova e também do Apedito, a amiga também da Tabata, né? Ele também foi bastante criticado lá, no Espírito Santo, que é inclusive no Estado. O, o, PS, o PSB, que é o partido dele, também tinha orientado o voto contra. Só que um pouco diferente do, do PDT, o PDT rolou realmente uma ofensiva pra cima dos deputados que ficou é, mais representada na figura da tábua, né? inclusive estão dizendo aí que ela ficou um pouco chateada com isso, e talvez ela mesmo saia do partido, mesmo que ela não seja expulsa, né? não sei se vão expulsar os outros também, mas é uma pena um partido que suas suas exigências atendidas, não todas obviamente, mas tendo parte das exigências atendidas, continua sendo contra, o, sendo contra basicamente, né é porque tem, tem uma questão aqui central que eu vejo na, No debate democrático Só estendendo um pouquinho né, a ideia da rapidinha É que quando você apresenta um projeto se tinha um projeto do governo E ele era 100% do governo O governo ele foi abrindo um pouquinho a mão Do, do seu projeto 100% Dialogando, abrindo a mão Para ter uma, um consenso maior E foi agregando propostas De outros, outros lados ideológicos Parte dessas propostas Era do, do partido PDT então, o governo ele estava se propondo ao diálogo e estava propondo abrir mão do que ele tinha por convicção. O PDT ele não enxerga dessa forma, porque, aparentemente, para o PDT, a única reforma que seria viável é a reforma que convirja 100% com o ideal proposto por eles. Então, ao meu ver, quem está sendo antidemocrático, quem não está sendo consensual, quem não está propondo um diálogo de fato construtivo, é o PDT que está atuando contra os seus deputados que votaram a favor do diálogo
1: salientar, é bom salientar que a popularidade da tábata e a população da tábata subiu depois que ela votou a favor da reforma da Previdência.
3: Então, adicional. Uh, primeiro, eu de, é, dois pontos bem simples, cara. Primeiro, que eu queria deixar claro que não é o partido que exerce, é, su, é, que exerce representatividade, que não é o partido que é submetido ao sufrágio numa eleição, é o candidato é o candidato que representa determinado grupo de pessoas, é o, determinado, é o candidato que é, constrói a base e esses candidatos estão unidos diante de uma bandeira partidária ok, então o PDT, ele não exerce uma representatividade em si, ele é uma bandeira ele, exer, ele representa ideais, ele representa Apresenta valores, mas quem realmente fala por pessoas é o, é o candidato não, é o servidor público, no caso é a Tabata. Uh, segundo ponto, é, sobre as, esse levante da centro-esquerda, só para deixa deixar claro, o Felipe Rigoni que estão falando, ele está como relator em um outro, pro, é, outro projeto que é de extrema importância para a situação fiscal brasileira que é o projeto que é, normatiza e padroniza as normas fiscais da dívida pública. Então, ele está é, com a regra de ouro na mão, só para deixar claro. E o respeito à regra de ouro, à integridade, tudo que a regra de ouro representa para o regime fiscal brasileiro, está nesse projeto, nessa PEC... E ele vai ter que ter um apoio tremendo Para conseguir gerenciar toda essa situação E pelo que eu vi hoje é, Pelo que eu vi ao longo desse semestre De discussão parlamentar Eu acredito que a gente está bem representado Que a nossa integridade fiscal está bem cuidada Na mão dele
0: Bom, próxima rapidinha Governo quer convênio com faculdade privada Para revalidar diploma estrangeiro de médico
3: O Brasil tem um problema muito sério Com acesso à saúde Isso é algo crasso Políticas setoriais foram implementadas e bem-sucedidas, diga-se. Né? Política setorial do Mais Médicos é um dos poucos casos de políticas bem-sucedidas de é, melhoria na prestação de serviços públicos. E a questão é que ela terminou com o governo. O governo saiu, mas Médicos acabou. Isso eu acho algo lastimável. cara. A gente não deveria pautar políticas públicas com políticas governamentais. Agora, a gente está tentando resolver essa situação. A gente está tentando permitir que médicos cubanos é, que é, deixaram o programa Mais Médicos, que optaram por ficar no Brasil, ou mesmo outros médicos que se formaram no exterior e querem exercer medicina no Brasil, eles têm um acesso a isso, a essa via, essa possibilidade. Uh, e essa questão de é, diversificar o programa de, de revalida e viabilizar o acesso à padronização... Do diploma Exterior Internacional é Algo totalmente proveitoso que pode injetar Muita mão de obra Em questão, é, mão de obra especializada Em saúde no Brasil A questão é, isso vai contra interesses de grupos, de, grupos Previamente estabelecidos que no caso é o lobby médico, é o lobby De instituições de ensino superior Isso é algo complicado, isso é algo Difícil, mas eu acredito Que essa medida pode ser proveitosa Para o Brasil em
0: questões de saúde pública Última rapidinha, próxima e última Bolsonaro admite que uma pequena parte da população brasileira passa fome.
1: Essa fala do Bolsonaro anterior, né, de que não existia fome no Brasil, é de um mau, mau caratismo e de uma cegueira assim, que, e, que é absurdo, é revoltante. Inclusive tem uma, um relatório da ONU de 2018... Que mostrou que a fome no Brasil aumentou marginalmente é, em 2017. Então não só existe, não é pouca, não é, não é, não é pouca a fome nesse país, como, como aumentou marginalmente de um, no, nos últimos anos, né? E saiu até uma matéria na BBC recentemente falando do drama das crianças que não têm o que comer. No período de férias, porque elas se alimentam justamente da merenda da escola pública. Então, quando o presidente da república ignora um problema básico como esse, que é a fome, não, 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 não tem cabimento, dá uma revolta de sim, sem tamanho, até porque uma criança mal alimentada não consegue. Isso isso está na literatura de economia e de educação. Uma criança mal alimentada não consegue assimilar a matéria tão bem não consegue ter um desenvolvimento de intelectual bom quanto uma criança bem alimentada isso vai interferir no seu nível de renda a vida inteira então é um problema de 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 gravidade real
2: e ele tentou dar uma melhoradinha né ele no início falou que não passava fome e depois ele falou que pequena parte passa fome para pelo menos sentar é, tecnicamente ter alguma defesa, porque a primeira realmente estava completamente errada é, realmente teve esse aumento né é, só para, eu estava vendo também algumas pesquisas hoje, basicamente essa questão da, da fome, ela é uma medida indireta, ela é associada com o nível de pobreza do país extrema pobreza o que subiu nos últimos anos porque você teve uma massa maior de desempregados então o nível também de, de fome reduz isso é, vamos combinar que o critério de pobreza extrema pobreza Óbvio, é bom a gente superar esses patrões Mas não quer dizer também que isso significa Que o país está uma maravilha né? Não é porque a gente superou a extrema pobreza Não é porque a gente só superou a pobreza Que isso não, não, ainda não é um problema E que a gente não tem que ter política focalizada Para resolver esse problema
0: Bom gente, infelizmente Chegamos no fim do nosso programa Todo mundo solta um ah Cecília muito obrigado pela sua participação, muito proveitoso assim, né, ter seu conhecimento.
1: Eu agradeço, adorei. É um beijo pro pessoal do Rio, e sigam o Lolo no Facebook e no Instagram, no Facebook é Lola Brasil, Ladies of Liberty Alliance, e no Instagram é ladiesofliberty.brasil.
0: Muito bom. É, lembrando que a gente tem um financiamento coletivo no Padrim. É, digita lá padrim.com.br barra liberais antilibertários, então se vocês quiserem nos ajudar. É, eu vi também que o, o Lola tem, né Cecília? Financiamento coletivo, então se vocês quiserem também ajudar o, o grupo da Cecília a ter mais qualidade, e, a ter mais voz, a ter mais ativismo.
1: do adivismo,
0: bem para nós, para todos nós. Júlio, Gelson.
2: Valeu, gente. Obrigado, Cecília, aí, por participar desse programa conosco. Obrigado aos nossos ouvintes que estão sempre nos ajudando dando feedback. A gente está tentando melhorar cada vez mais esse canal de comunicação e vamos continuar trazendo novas pessoas aqui para debater com a gente para dar entrevistas sobre os assuntos que estão em evidência. Tem bastante coisa para a gente discutir esse ano apesar da Previdência ter tomado conta né, da maior parte do debate nesse primeiro semestre tem muita coisa ainda para a gente ver nesse país. E nada melhor do que ficar bem informado ouvindo o Lawcast Tchau! Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau. Acharam que eu não voltaria? Aqui estou, meus consagrados. Obrigado pela audiência. Lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a Agenda Republicana vive.